0: Hallo und Servus zum Podcast Frühstück im Bett. Wir sind Veronique und Daniela
1: und wir freuen uns sehr, dass ihr mit dabei seid.
0: Hallo Vero. Hallo Dani und willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Frühstück im Bett. Heute machen wir weiter mit unserer Zeitreise und gehen wieder zurück und zwar heute zu unserer Jugend. Die letzte Podcast-Folge ging ja um unsere Kindheit, womit wir aufgewachsen sind, unsere Kindheitshelden und ähm, ja, womit wir einfach gerne unsere Zeit vertrieben haben. Und da sind wir dann nach und nach in unsere Jugend gerutscht und dachten, das könnte auch nochmal eine super spannende Podcast-Folge werden, einfach ähm, was wir in unserer Jugend erlebt haben, was wir so... Ähm, angestellt haben vielleicht und äh, genau, darum soll es heute gehen. Spannender und wahrscheinlich auch wirklich richtig peinlich. <lacht> wahrscheinlich, aber äh, wir haben das ja echt gemerkt, dass es da auch noch so ein paar Sachen gibt, die, ähm, ja glaube ich, echt spannend sind und ähm, wo es wahrscheinlich auch wieder viele Parallelen gibt und ähm, viele Sachen, die wir so erlebt haben.
1: Oh ja, ich bin richtig gespannt, was du erzählst. Ich war in der Jugend wirklich... Ich würde jetzt sagen, nicht das bravste Kind und nicht das netteste Kind. Und ich habe, glaube ich, wirklich richtig viel Mist gebaut.
0: <lacht> Irgendwie schätze ich dich auch so ein. Obwohl du ja voll, also so total mit beiden Beinen im Leben stehst und alles ordentlich machst, glaube ich immer, dass es bei dir echt so eine wilde Phase gibt. Oh, weil ja. Ich, ich kenne dich ja jetzt schon ganz gut <lacht> und ich weiß, dass du auch ein kleiner Rebell sein kannst. <lacht> ja, ich,
1: ähm, ja.
0: Und dann schieß doch mal los. Pff,
1: wo soll ich anfangen? Ich muss sagen, ich war in meiner Jugend viel unterwegs. Wir hatten einen Freundeskreis von 20 Leuten, immer 10 Mädels, 10 Jungs. Und mhm. da ging einiges ab, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, es war, also ich würde sie nicht missen wollen, die Zeit. Aber jetzt, wenn ich darüber nachdenke, was wir alles gemacht haben, puh, ähm, dann denke ich mir manchmal, okay, Dani, peinlich. Wenn man, also wenn man da so zurückdenkt, dann ist man so ein bisschen Fremdschämen auch.
0: Ja, ja, man ist ja halt einfach nicht so reif, wie man jetzt ist und da würde man gewisse Dinge einfach sagen, okay, no way. Das muss jetzt nicht sein oder das musste jetzt nicht bringen, aber zu der Zeit denkt man halt einfach nicht so weit, dass man eben noch nicht so entwickelt. Jetzt. Ja, das ist wirklich so. Ich muss sagen, so mit Jungs
1: und so. Also ich war immer die, die sich mit allen Jungs verstanden hat und ich hatte nie was mit jemandem. Also ich war, glaube ich, von uns Mädels mit die einzige, die... Ähm, nie was mit irgendjemandem vom Freundeskreis hatte. Und deswegen war ich eigentlich auch immer cool mit ihnen und bin auch bis heute noch mit ähm, einem richtig, richtig gut und eng befreundet.
0: Okay, aber, aber einen Freund hattest du schon mal zu der Zeit oder generell war das nicht so in deiner Jugend ein Thema für dich? Nee, also äh, mit 16 dann. Okay. Aber davor nicht. Also ich muss sagen, ich war in meiner Jugendzeit auch super viel mit Freunden unterwegs. Also ich muss aber sagen, dass meine Eltern es, glaube ich, relativ einfach mit mir hatten. Also ich war nicht in der klassischen Pubertät und habe so rebelliert und war ähm, irgendwie so ein schwieriges Kind. Aber ich habe natürlich trotzdem auch irgendwo meine Grenzen ausgetestet. Aber meine Mama war relativ streng und hat alles so unter Kontrolle gehabt. Also ich durfte auch nur bei Freundinnen schlafen, die sie auch wirklich kannte mhm. und... Ähm, wenn ich ausgegangen bin, ich bin dann mit 16 das erste Mal zur Disco mit Mutti-Zettel. Das ist, glaube ich, auch so eine Sache, die, äh, wo sich viele wiederfinden. Ähm, dann gab es halt ähm, Zeiten, an denen ich zu Hause sein musste, beziehungsweise wo mich mein Papa abgeholt hat oder wo der Papa von der Freundin uns abgeholt hat. Also ich hatte schon meine Grenzen und Regeln und an die habe ich mich auch gehalten. Oh ja, also das war bei uns auch so. Aber ansonsten, wie gesagt, mit 16 bin ich das erste Mal in äh, eine Disco gegangen. Das hieß bei uns hier das Spot. Mhm. Und da war, wie gesagt, mit Mutti-Zettel. Ähm, und dann äh, ging das das erste Mal los. Und das waren so die... Die ersten äh, Erfahrungen, was das Disco-Life angeht, das war ganz spannend und dann haben wir es dann auch mit 17 probiert, in Clubs reinzukommen, die ab 18 waren und das hat dann auch immer richtig gut funktioniert und ähm, ja, das war auch eine sehr spannende und schöne Zeit, wo wir dann wirklich jedes Wochenende feiern gegangen sind und uns dann zusammen fertig gemacht haben und ähm, ja. Ja gut, da haben wir schon den ersten Unterschied, ich war vor 16 unterwegs, nämlich
1: mit einem gefälschten Schülerausweis. Oha, und zwar ähm, hieß es bei uns Rosini und die hatten Freitag und Samstag immer Party gemacht und ich sag es dir, dieser Laden war bumsvoll, das war so krass und da waren wir alle drinnen, also wirklich alle, alle, alle.
0: Das gab es bei uns auch jeden Freitag dann im C1, weil wie gesagt, da war ich dann 17, 18, 19 ähm, und da war auch wirklich jeden Freitag so viel los ja. du musst dann meistens schon vorher hin hast dir einen Stempel geholt damit du überhaupt noch reinkommst ja. weil dann war so eine lange Schlange also das war richtig crazy und da hast du wirklich so die komplette Stadt getroffen also voll
1: ähm, war war bei uns ganz genauso aber ich hatte natürlich genauso meine Grenzen also meine Mama also mein Papa war da eher so der lockere Part aber meine Mama war schon auch wirklich streng und wir hatten auch Zeiten an denen wir zu Hause sein mussten und ähm, hatte aber auch das Glück, dass mein Papa ähm, uns oft auch abgeholt hat. Das war aber so am Anfang die Zeit, da war mein Bruder noch gar nicht so im Freundeskreis mit drinnen. Da war ich immer alleine unterwegs, aber hatte Gott sei Dank auch meine Freunde. Also bei uns war das im Freundeskreis so, dass wirklich nie irgendjemand von uns Mädels alleine nach Hause gegangen ist. Die Jungs haben uns immer begleitet oder wenn ich jetzt kann ich jetzt auch nur wenn ich jetzt nur von mir spreche also ich wurde immer begleitet nach Hause ähm, und deswegen wusste meine Mama da zum Beispiel auch wenn sie mich jetzt nicht holen muss oder mein Papa okay die Dani geht ja. mit dem und
0: dem nach Hause das passt dann schon und, ähm aber das ist für uns Mädels auch echt immer so ein Problem ne? dieses nachts nach Hause kommen also das ist ja jetzt noch dass wir wir Frauen das da irgendwie immer schwerer haben ich habe auch einmal einen Artikel oder irgendwo ein Interview gehabt, wo es darum ging, was Frauen sich wünschen würden. Und sie würden sich wünschen, dass es eine Welt ohne Männer gäbe, damit sie nachts ohne Angst nach Hause gehen ja. können. Und das ist halt schon echt krass. Und das trifft halt wirklich auf den Punkt, dass man da immer so im Hinterkopf hat, dass man ja diesen Nachhauseweg noch hat und als Frau einfach alleine super viel Angst hat. Ja, ist wirklich so. Also das. War aber da sch schweifen wir jetzt <lacht> schweifen wir ab. Das ist ein ganz anderes Thema. Aber ähm, ja, es ist halt zumindest auch in der Jugend eine Zeit gewesen, die ja auch mitgespielt hat, wie man nach Hause kommt.
1: Ja, absolut. Das war... Und da muss ich wirklich... Da habe ich wirklich Glück, weil wir waren... Ich war in der Zeit, da war mein Bruder noch gar nicht so. Der war halt... Der, der hat sich so halt mit seinen Freunden getroffen. Aber ich war natürlich... Voll on fire. Ich musste weggehen, Alkohol trinken. Das war genau das, worauf ich mich am Sonntagabend schon wieder gefreut habe, dass es nächste Woche schon wieder soweit ist. Und da habe ich natürlich auch viel Vertrauen von meinen Eltern bekommen, aber ich wusste wirklich, die holen mich ab, die fahren mich dahin und das war auch gut so und ähm, hat das Ganze leichter gemacht und hat. Ähm, mir auch so ein bisschen die Angst genommen oder ja ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll. Es war auf jeden Fall so, dass, dass man da unbeschwerter feiern gehen konnte.
0: Ja, das ist auf jeden Fall so. Meine Eltern wussten auch, wohin ich gehe, mit wem ich gehe und das war auch immer erlaubt. Also ich musste mich nicht verstecken und sagen, ich schlafe bei einer Freundin, aber wir gehen eigentlich irgendwie feiern. Also das wurde schon ganz offen kommuniziert und das ist auch, glaube ich, ganz ganz gut und ganz schön, wenn man da so ein offenes Verhältnis hat.
1: Ja, habe ich manchmal anders gemacht.
0: Ah, oh, okay. Ja, nee, das habe ich, hab ich nicht gemacht. Aber ich weiß zum Beispiel auch von anderen, wo es die Eltern gar nicht interessiert hat, die dann einfach machen konnten, was sie durften. Ja, mhm. in dem Moment denkst du dir immer so, Boah, geil, oh, warum kann mhm. ich das nicht? Warum sind meine Eltern so streng? Aber jetzt im Nachhinein gesehen, haben meine Eltern da alles richtig gemacht. Ja. Und wir hatten ein super gutes Verhältnis und die haben das schon ähm, gut in der Hand gehabt, damit ich ähm, ordentlich meinen Weg gehe. Ja, absolut. Genau das gleiche habe ich auch gefühlt. Genauso wie du. Okay. Ja, weil du apropos Alkohol äh, trinken eben gesagt hast, gab es auch Abstürze bei dir? Also <lacht> gab es auch wilde Abende?
1: Ja. <lacht> ja, oh Gott, ja. Es gab sowas von wilde Abende. Ich glaube, das kann ja. ich gar nicht aufzählen. Das war schon echt... Ähm, ja, also... Es gab schon wirklich immer sehr wilde Abende, aber zweimal war schon echt krass. Ähm, ja, aber das war dann so, also ich kann echt, wir waren unterwegs. Bei uns war es ja dann, ging es los mit Hallenfesten, Hauspartys, Abrisspartys. Also es war echt durch die Bank, durch alles mit dabei. Und ähm, einmal, ich weiß nicht, ob das WM oder EM war, da war bei uns in der Altstadt ein Public Viewing und wir waren da oben und ähm, das war unter der Woche und ich, ich, ich habe das Spiel überhaupt nicht mitbekommen, weil ich wirklich dann so angetrunken war und ich glaube, da hat Spanien ein Tor geschossen und ich habe mich richtig gefreut, weil ich dachte, das waren oh nein, die Deutschen und die haben mich alle angeschaut und hat mich auch ein, ein ehemaliger Freund nach Hause gebracht und der ist, also nee, das war so lustig, der hat dann gewartet, bis ich im Zimmer oben war und hat sich dabei auf die Mülltonne gesetzt vor dem Haus und ist dann von der Mülltonne geflogen. Also ich habe so oh mein viele Gott. lustige Sachen miterlebt, das war, oder einer, das weiß ich auch noch, da war ich auch auf einer Party unterwegs und da waren wir Jugendliche, aber da war auch einer dabei, der ist wie mein großer Bruder, das war der Sohn von den besten Freunden von meinem Papa und mhm. der, war, der war zu der Zeit Ende 20 und meine Mama wusste, okay, wenn der dabei ist, dann ist alles gut, dann dann weiß sie, okay, der Dani geht's gut, der passt auf mich auf und, und, und. Und dann ist er auf einmal schon richtig früh nach Hause gegangen. Und ich dachte mir, oh mein Gott, nein, ich möchte noch nicht nach Hause gehen. Und dann habe ich einen anderen Freund einfach bayerisch reden lassen und bei meiner Mama anrufen lassen. Und äh, der hat sich dann als mein großer Bruder quasi ausgegeben, damit ich noch länger bleiben kann. Wirklich, ich habe mir so viele Sachen einfallen lassen. Ich bin mal nur mit Sonnenbrille und Flasche, mit einer Flasche Wasser in die Schule gegangen, weil ich einfach so fertig vom Vortag war, dass ich nee. wusste, doch, ich wusste an dem Tag, ich brauche nichts mitnehmen, weil ich würde eh nichts aufschreiben. So, also ich habe schon echt... Wir hatten, mal, wir hatten mal eine, weil ich gerade über die Schule nachdenke, wir hatten mal, es ähm, war Zwischenzeugnis, glaube ich, ich weiß es nicht genau, auf jeden Fall ähm, sind dann zwei aus unserer Klasse gegangen zum Halbjahr und ähm, die Klasse war richtig cool, wir haben uns alle gut verstanden und es war so lustig und dann haben wir uns gedacht, okay, wir machen einen Abschlusssaufen, damit wir die auch wirklich gebührend verabschieden und haben dann in der Früh um acht angefangen, Komplette Klasse ist rotzevoll im Unterricht gesessen. Die Lehrer haben es natürlich gecheckt. Der Sangria, weil, damals haben wir auch Sangria getrunken. Der oh. Wodka, richtig eklig, der Wodka, der stand alles, da haben wir alles in unserem Klassenzimmer, in unseren Schränken versteckt. Und so, unser Klassenzimmer hat nach Alkohol gestunken. Oh, das glaube ich. Ähm, ja gut, und danach, ich glaube, wir haben alle einen Verweis bekommen, was weiß ich, und dann mussten wir uns drei Wochen lang jeden Freitag, Nachmittag einsetzen und wurden über Alkohol aufgeklärt. Also wirklich, wir haben schon echt, also ich habe schon echt wilde Sachen gemacht.
0: Aber das ist ja auch schön, das ist ja genau der Grund. Da haben wir heute was äh, darüber, wo, <lacht> wo wir drüber lachen können, was man halt so erzählen kann, was mhm. man so gemacht hat. Ich finde, das sind ja auch alle Stories, die irgendwie noch im Rahmen sind. Also, ja, die, die ja, nicht so im Rahmen sind, etwas. die erzähle ich ja auch nicht. <lacht> okay. <lacht> Äh, ja, aber es gehört ja irgendwie dazu. Also ich hatte auch diverse Abstürze oder mal zu viel getrunken und dann ähm, ja, hat man halt auch mal äh, den Abend nicht mehr so miterlebt wie, wie der Rest. Und äh, aber ich muss sagen, ich habe glücklicherweise nie einen Kater, egal was ich trinke und wie viel und ja, das wie viel durcheinander. Ich habe da echt Glück. Also ich hatte einmal einen richtig schlimmen Kater und gefühlt hat der mich geheilt für. Für alles. Also da ging es mir am nächsten Tag auch so schlecht. Ich dachte wirklich, oh Gott, ich sterbe.
1: Du hast echt nie einen Kater, das hat mir auch schon aufgefallen.
0: Ja, aber seitdem ist es irgendwie, ich glaube, ich hatte einmal einen schlimmen Kater und der hat alles genommen, dass ich jetzt keinen mehr habe. Aber ja, es gab auch so wilde Stories bei uns, Gartenpartys und ähm, ja, total crazy Stories was man da so alles gemacht Ich weiß auch, dass wir einmal den Geburtstag von einer Freundin feiern wollten und haben alle gesagt, wir, wir zelten draußen. Mhm. Oh. Und hatten aber, wir waren, keine Ahnung, wir waren 20 Leute und hatten, glaube ich, drei Zelte. Das heißt, wir haben dann beschlossen, okay, wir machen die Nacht durch und sind dann auch in der Nacht noch zu McDonalds gelaufen und haben uns irgendwie was zu essen geholt. Also es war richtig crazy. Und dann, als dann die Sonne wieder aufging und das war so eine Zeit, da haben wir noch so Shisha geraucht mhm. und da haben wir irgendwie Shisha geraucht, aber mit O-Saft. Also richtig, richtig verrückt. und Ja, <lacht> solche Geschichten. Also jetzt im Nachhinein, wo man sich denkt, alter Schwede, was haben wir da fabriziert? Aber wie gesagt, aus dem Zelten ist nichts geworden. Wir hatten keine Zelte. Wir haben einfach durchgemacht. Und dann, ich bin irgendwann, da war es dann schon hell nach Hause und habe mich ins Bett gelegt und bin einfach auch nur nach Hause gekrochen. Ähm, aber das war auch irgendwie eine ganz ähm, witzige Zeit. Der ja.
1: Ja, wir, hatten auch, wir haben auch mal gezeltet, da weiß ich auch noch, da habe ich auch durchgemacht. Da war ja. irgendwie nicht die Zeit dafür, sich schlafen zu legen.
0: Ja, irgendwie ist das ja auch so eine neue Erfahrung, so mal durchzumachen und so. Das kennt man ja immer nicht, weil sonst hat man ja so feste schlafen -Zeiten, Keine Ahnung, ja. oder wenn man nach Hause gehen musste und mal so durchmachen ist irgendwie mal so ein Highlight. Aber am Ende denkt man sich, ja, es ist auch irgendwie nicht so ist nicht so besonders. Was mir jetzt so zwischendurch noch eingefallen ist, was hast du denn zum Beispiel zu der Zeit für ein Handy? Es war ja so Nokia und so, die Zeit, als wir in unserer Jugend waren. Oh, was hatte ich denn? Ich hatte, ähm. ich glaube, Sony Ericsson. Ja, ich hatte auch ein Sony Ericsson, ein weißes, was man so aufschieben konnte, so weiß mit rot. Und vorher hatte ich eine Nokia, wo du hier so Snake gespielt hast und sowas. Ja, das hatte ich ganz früher, aber ich hatte so... Da waren Zeit wir noch ein bisschen jünger, ja. aber ich zähle das auch so ein bisschen mit zur, zur Jugend rein. Ich hatte auch ein
1: Nokia und zwar ein Rosanes, was man so zur Seite aufschieben
0: konnte. Oh ich habe Oh geliebt. ja, ich weiß, was du meinst sogar. Ja. Und wenn man überlegt, was wir jetzt für Teile ja, haben. Ja, ist wirklich oh, so, so riesen Hochmoderne Teile. Smartphones, ja den du ins Internet gehen kannst. Ich weiß noch, ich habe früher gesagt, ich brauche kein Smartphone, ich habe Internet zu Hause, das reicht mir voll. Ja, und jetzt, wo stehe ich? Jetzt ist es mein Job. Ja. Und ich kann gar nicht mehr. kann gar nicht mehr ohne. Das stimmt. Hast du gechattet damals ja. zu, zu deiner Jugendzeit? ICQ? ICQ, ähm, Puffnet war bei uns, Lokalisten. Das ich gar nicht. Das sagt mir auch was. Da waren zumindest bei Lokalisten auch immer die Fotos vom Feiern online gespielt, genau. oder? Genau. Ja. <lacht> ja. Dann gab es noch Schüler und Studi-VZ. Nee, das so, alles andere hatte ich nicht. Okay. Ich hatte vorher noch Knuddels, deshalb... Äh, ja, ich äh, habe das noch nie gehört. Aber ja, das war so die Zeit, als die Q war bei mir auch ganz wild. Da wurde ganz viel gechattet und dann gab es auch noch so Spiele, die man nebenbei spielen konnte. Also... Ja, das stimmt. Das ja, ja. sind auch, oh, ja. oh, sind auch oh. wieder richtig schöne Erinnerungen. Voll. Ja. Und ich habe doch beim letzten Mal, haben wir doch ähm, in der Folge darüber gesprochen, dass es dann so diese... Sa Zeiten gab, wo man dann die Rucksäcke in der Schule hatte, mhm. Eastpack und so weiter und ich hatte doch von diesen Taschen erzählt und du wusstest ja nicht, was ich meinte und ich habe daraufhin nochmal gegoogelt, weil es hat mir keine Ruhe gelassen und es war tatsächlich eine Gola-Tasche also so eine gummierte Tasche und ich vermute mal, wenn das jetzt einige hören die wissen bestimmt, was ich meine, die gab es auch von Adidas, ähm, ich habe auf jeden Fall rausgefunden, was das für eine Tasche war und bei uns war das auf jeden Fall eine Zeit ähm, in der die super viele hatten Ja, ja. nee, bei uns nicht Okay, ja, also bei uns war es auf jeden Fall, dass es super viele bei uns an der Schule hatten oder so überhaupt in unserer, in unserer Zeit, wir alle so gleich alt waren. Und was wir auch noch hatten, waren K-Swiss-Sneaker.
1: Sagt mir gerade nichts.
0: Das war, also ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es die Brand jetzt noch gibt, aber zu der Zeit wollten alle diese K-Swiss-Sneaker haben. Und ich hatte so eine coole Edition, da konnte man diese Lasche von den Schuhen konnte man drehen und da war auf einer Seite halt irgendwas mit rosa und auf der anderen Seite irgendwas anderes und das war so super cool. Ähm, ja, das war auf jeden Fall noch so, ich glaube, da war ich so 14, 15 oder so, als das gerade Trend war. Krass, nee, sagt mir nichts was war es noch so in unserer Jugend, was uns so begleitet hat? Auf jeden Fall so Musik auch, ne? Also da wurde das ja dann auch, also wir haben uns ja beim letzten Mal drüber unterhalten, was wir gerne auf Kassetten gehört haben. Aber dann gab es ja CDs und Boybands und ja. keine Ahnung. Ich weiß, erinnere mich auf jeden Fall an No Angels. No Angels, Tokyo Hotel, ganz weit oh, vorne ja, mit dabei. Ja, stimmt. <lacht> ich muss sagen, dass ich von nie was so richtig Fan war. Also dass ich so... Poster in meinem Zimmer hängen hatte und so gekreischt habe. Also es war einfach nur, ich habe mir das gerne angehört und ich war auch mal auf einem No Angels Konzert, aber es hat mich jetzt nie so krass irgendwie gefixt. Also angefixt.
1: ich gekreischt habe ich auch bei sowas noch nie und ich habe mir das auch gerne angehört, aber ähm, ich hatte mal ein Tokyo Hotel T-Shirt und das habe ich geliebt, weil ich war in den Tom verliebt.
0: <lacht> ja, diese klassischen Schwärmereien. Voll. Aber ja, das war so die Zeit und dieses... Ähm, ähm, Broses und so, als die ja. Casting-Shows dann waren. Bo Popstars. Dann kam, oh ja, genau, Popstars hieß es. Und äh, dann gab es dann noch Monroe's. Ja. Habe ja, ich auch das alles war, ich, gehört. So. Das,
1: das stimmt. Aber bei uns war das echt so, meine Jugend war wirklich so krass. Also wir waren nur mit Freunden unterwegs. Äh, klar, wir mussten, wir mussten dann auch Ausflüge mit unseren Eltern machen aber so sonst nur mit Freunden unterwegs und es war echt, also ich würde die Freunde jetzt nicht mehr als Freunde haben wollen, sagen wir so, aber ich will die Zeit auch nicht missen, weil es war echt eine unfassbar coole Zeit. Also ich habe das absolut genossen, da jedes Wochenende unterwegs zu sein und...
0: Also rückblickend betrachtet muss ich auch sagen, ich hatte eine richtig richtig schöne Jugend. Ich war auch Super viel unterwegs. Wir haben so viel Mist gemacht ja. und so viel coole Sachen. Also, ähm, ich möchte die auf jeden Fall auch nicht missen. Das war eine prägende, schöne, lustige Zeit. Auch, keine Ahnung, Liebeskummer gab es ja zu der Zeit auch. Und dann ist man da durch die Schulflure ähm, geflitzt mit den Mädels und hat immer geguckt, nach denen äh, die älter waren, die Jungs. Und dann gab es auch immer einen, der. Ähm, war zwei Klassen über mir mhm. und hatte schon ein Auto und hat mich dann immer gefragt, ob er mich nach Hause fahren soll. Und ich war so, oh mein Gott, <lacht> wie cool. Echt? So sowas hatte ich gar nicht. Also wirklich gar doch. nicht. Ich hatte doch solche crazy, also was heißt crazy stories? Ich meine, ähm, er hat mich halt nach Hause gefahren. Also ich hatte keine Schwärmereien. Also das hatte ich gar nicht.
1: Ich hatte schon... Freunde dann auch die älter waren schon Autos hatten und mich dann auch natürlich in der Früh mal mitgenommen haben in die Schule daheim gefahren haben. Aber ähm, ich hatte eigentlich nie so wirkliche Schwärmereien. Nee,
0: hatte ich nicht. Ja, doch, das war, also es war halt immer ganz cool, so mit den, die halt älter waren in der Schule, und der hat dann immer gesagt, kannst du die nach Hause fahren? <lacht> und dann. Das sind so Sachen, die halt einfach noch in Erinnerung geblieben sind, wo man dann einfach merkte, man wurde halt älter und man durfte mehr. Und ja. ähm, es waren halt immer mehr Sachen möglich. Dann irgendwann bin ich selber mit dem Auto zur Schule gefahren, weil dann hatte ich einen Führerschein, den habe ich mit 17 gemacht. Und ähm, ja, dann konnte ich irgendwann selber mit dem Auto zur Schule fahren während äh, der Abi-Zeit. Und ja, dann gab es auch die Abi-Woche. Und äh, ja, es waren auch so verrückte Sachen, wo man dann feiern war und äh, letzte, letzte Schulwoche und am nächsten Tag dann wieder Schule war und man war total verkatert, mhm. weiß nicht. Also <lacht> aber man nicht. hat da natürlich durchgehangen, weil man hat, hat gefeiert und drei Stunden geschlafen und dann saß man wieder in der Schule. Äh, aber das sind halt alles irgendwie super schöne Erfahrungen, die ich auf jeden Fall nicht missen möchte, auch wenn es für manche Sachen auch mal Ärger gab oder so. Nee, ich auch nicht,
1: überhaupt nicht. Ich überlege gerade, wir waren auch mal im Skilag. Also ich habe ja äh, mal mittleren Reifeabschluss gemacht und habe dann aber davor den Quali noch gemacht. Da haben wir uns, also da haben wir uns echt auch trotzdem voll reingesetzt, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich saß da besoffen mhm. drin. Und wir hatten unsere Flaschen umgefüllt und ich saß da mit meinem Alkohol, saß ich da in, das darf man eigentlich wirklich überhaupt niemandem mehr erzählen, oh. wirklich. <lacht> hey, oder, oder auch im Skilager war bei uns so, ähm, wir waren da so eine Clique und wir hatten echt zwei saucoole Lehrer und zwei etwas strengere Lehrer und die zwei strengeren Lehrer, die waren mit denen unterwegs, die noch nicht so gut Skifahren konnten und genau wir fünf, die eher eine Clique sind, wir konnten alle Skifahren, das heißt wir konnten hinfahren, wo wir wollen, mit unseren zwei coolen Lehrern und mussten da nicht die ganze Zeit in der, bei der ganzen Klasse sein. Und da haben wir uns auch jeden Tag abmittags auf der Hütte sowas
0: von voll laufen lassen. Das war nicht mehr feierlich, wirklich. Aber das, wir hatten das auch, wir hatten auch eine Klassenfahrt und haben natürlich, ich weiß nicht, ob das 10. oder 11. Klasse war. Und da war ja dann natürlich auch Alkohol so ein Thema, und da haben wir natürlich auch alle heimlich getrunken. Und das wäre auch, glaube ich, soweit nicht aufgefallen. Also ich glaube, wir durften sogar irgendwie jeder so zwei so Mixery haben oder so. Ich glaube, das war noch so im Rahmen. Mhm. Aber eine von unserer Klasse hat sich halt total abgeschossen ja. und musste auch ins Krankenhaus mit einer Alkoholvergiftung. Also so, so schwarze Schafe nicht hast du halt immer dabei. Das ist eigentlich nicht lustig, aber warum gibt es solche Idioten, oder? Die, ja, die und das Wegen ihr ist es halt natürlich dann rausgekommen und sie musste ins Krankenhaus und konnte dann irgendwie mit uns nicht wieder nach Hause fahren und musste mit von ihren Eltern oh abgeholt Gott, werden. Ja, ja. Und dann gab es natürlich für uns alle Konsequenzen und wir haben alle einen Verweis bekommen dafür <lacht> und mussten ähm, so Strafarbeit machen und mussten ähm, uns in der Caritas, mussten wir aushelfen in der Suppenküche. Ja, und muss da aushelfen.
1: Aber es ist ja eine schöne Sache, dass ihr das machen musstet. Also, musstet in Anführungszeichen, dass ihr das durftet.
0: Ja, es hatte auch, es hatte auf jeden Fall was Gutes, aber es ist auf jeden Fall auch so. Natürlich, auf Klassenfahrt haben wir dann trotzdem ähm, alle Alkohol getrunken und dann kam es halt raus und dann gab es Ärger. Ne? da waren die Eltern zu Hause auch nicht begeistert, aber... Also, ich muss sagen, ich glaube,
1: unsere Lehrerin, die strenge Lehrerin, das war auch unsere Klassenlehrerin, die hatte schon gecheckt, dass wir Alkohol getrunken hatten. Ähm, die war ja nicht dumm. Aber bei uns hat die einfach nichts gesagt, weil sie vielleicht auch wusste, okay, wir kennen unsere Grenzen und da gibt es keine Ausfälle. Wenn jetzt da mal eine aus meiner Klasse, die hat auch dies dann heulend dahingerannt, da wo ich mir dachte, Alter, was soll das denn? Wenn du nichts verträgst dann trink
0: nicht so viel. Also klar, man kann natürlich mal einen über den Durst trinken, aber so krass, nee. Also ich, ich meine auch, dass die Lehrer das wussten, dass ich ja. glaube, wir durften, wie gesagt, so zwei, so, Bier-Mix-Getränke haben, die sind ja auch völlig noch im Rahmen, aber bei dir natürlich auch Wissen, ab einem gewissen Alter ist das halt einfach ein Thema und du kannst es nicht kontrollieren und das gehört einfach dazu ja. und die jungen Leute probieren das aus, aber sie hat das halt ähm, ja so ein bisschen eskalieren lassen und dann gab es halt für alle Ärger, aber ja, mein Gott, es ist halt auch gehört halt mit dazu, dass man seine Grenzen ein bisschen austestet unsere Abi-Fahrt war auch richtig wild. Also wir waren dann ähm, in Italien zur Abschlussfahrt mhm. und äh, ich weiß, da haben wir auch einen Abend so krass, also da haben wir so krass getrunken. Wir sind da durch irgendwelche Springbrunnen gehüpft und was weiß ich. Und haben dann auch nicht geschlafen und mussten mhm. dann am nächsten Tag, ähm, haben wir noch einen Ausflug nach ähm, Verona gemacht, haben dann noch einen ganzen Tag bei, keine Ahnung, 35 Grad die Schön. Stadt angeschaut. Alle durchgehangen, ähm, total also nicht geschlafen ähm, total viel getrunken dann noch den ganzen Tag in Verona und nach Verona mussten wir dann noch, keine Ahnung zwölf Stunden mit dem Bus nach Hause fahren das heißt, oh ich war ungefähr Gott. drei Tage am Stück wach weil im Bus schläfst du ja auch nicht nee. so wirklich und ich weiß noch, und dann bin ich aber nach Hause gekommen und da hatte ähm, ein Freund von, von uns Geburtstag und da haben wir eine Party für ihn geschmissen und da haben wir auch noch mal richtig einen drauf gemacht. Ich war, ich war so fertig, weil das war einfach so viel. Und ich habe dann bei einer Freundin geschlafen und ich habe bis nachmittags 16, 17 Uhr oder so geschlafen, weil das einfach, ja. das waren über drei Tage Vollgas. Aber ähm, ja, es war einfach eine super lustige Zeit.
1: Geil, ich vermisse sowas, ganz ehrlich. Wenn ich das jetzt noch schaffen würde, das wäre so schön. Auch das Vorglühen, wir haben früher immer vorgeglüht mit einem Asti.
0: Bei uns gab es immer Jive.
1: Nee, das kann ich nicht. Da äh, hat immer jeder mindestens eine Flasche Asti getrunken, weil erst dann wurde es lustig. Und erst dann konnten wir auch weggehen. Ähm, und dann hatten wir auch so eine Phase, das waren Osterferien. Da haben wir uns ähm, an einem Spielplatz immer getroffen, weil da waren auch so Bänke und da war es beleuchtet. Und da ja,
0: gab es bei uns auch die Zeit, als wir ja, an den Spielplätzen rumgehangen haben.
1: Übel, und dann haben wir uns wirklich da jeden Tag 14 Tage lang am Stück, jeden Abend getroffen. Immer hat jemand anders, weiß ich nicht, wie viele Kästen Bier, Wodka und was weiß ich mitgebracht und haben uns da ungefähr sowas von abgeschossen. Nee, das war nicht mehr feierlich. Ich denke mir, das würde ich jetzt niemals schaffen. Ich würde es nicht mal mehr schaffen, vorzuglühen.
0: Man ist ja auch erst um 12 oder um 1 dann feiern gegangen.
1: Ja, wobei das mache ich jetzt heute auch noch. Vor drei Jahren war ich an Fasching unterwegs. Da haben wir um 12 Uhr mittags angefangen. Und um sieben Uhr in der Früh bin ich aus dem Club raus.
0: Ja, natürlich, ab und zu gibt es das schon mal noch. Aber zu der Zeit, wenn man so jung ist, da ist das einfach viel mehr irgendwie ein Thema. Da will ja. man das ja auch. Aber jetzt braucht man das einfach nicht mehr jedes Wochenende. Das nee, ist ab und nee. zu mal okay. Aktuell ist es ja seit einem Jahr eh kein Thema. Ähm, ja, das aber ähm, es ist auf jeden Fall ähm, eine schöne Zeit gewesen, die auch irgendwie dazugehört, wenn man sich, glaube ich, normal entwickelt und irgendwie... Aber ich muss gerade sagen, wenn ich das Gespräch gerade Revue passieren lasse, wir haben viele Fire-Stories erzählt und es ging viel um Alkohol. Ich hoffe, wir haben jetzt hier kein, kein schlechtes Bild abgeliefert. Ähm, ja, ich bin mal gespannt.
1: Die Leute, die mich kennen, die hätten sicher gewundert, wenn ich davon nichts erzähle. Das war bei uns so. Und zwar das alles. Also
0: man ist ja deshalb kein, kein crazy, Nein. dass man auch mal abstürzt und mal kotzt.
1: <lacht> Boah, das hatte ich, ich hatte das wirklich nur zweimal und da war ich mit meinem Bruder unterwegs und mein Bruder war völlig überfordert mit der Situation. Und ähm, dann haben, hat er mich daheim hat er mich, ähm, ins Bett gebracht. Ich habe überhaupt gar nichts mehr gecheckt. Und meine, meine Mama, mein Stiefpapa kamen zu dem Zeitpunkt auch gerade nach Hause und haben das miterlebt. Dann haben die mich wirklich, diese so abgegangen, die sind so ausgeflippt. Dann haben die mich in die Dusche geschubst, <lacht> da, mit Klamotten. Dann oh sollte ich Gott. da duschen. Das war echt, mein Bruder hat mir dann geholfen, ähm, ja, und dann am nächsten Tag habe ich mich echt so krass geschämt. Und das war dann so der Punkt. Ab dem Zeitpunkt habe ich echt vier Jahre lang keinen Alkohol
0: getrunken. Wow. Das, das hat auf jeden echt Fall keinen Schluck Eindruck hinterlassen.
1: Ja, da habe ich echt keinen Schluck. Und da war ich wirklich die größte Spaßbremse für alle anderen. Ähm, sogar meine Mama hat immer gesagt: Boah, ich jetzt trinke halt wenigstens mal wieder ein Glas oder so, damit du wieder ein bisschen entspannter wirst. Ähm, ja, und jetzt Aber weißt Aber du, ihr war ist. einfach
0: nicht mehr danach.
1: Nee, mir war nicht mehr danach und dann der erste Freund und dann wollte man sich quasi auch nie so abschießen und, und da wollte man guten Eindruck hinterlassen.
0: Ja. Und, ich finde generell, und, ja. dass man verliert ja da so ein bisschen die Kontrolle und ich, mhm. also ich mag das zum Beispiel gar nicht, dass ich da ich auch nicht. die Kontrolle verliere und deshalb kam das bei mir auf jeden Fall auch nicht oft vor. Meine Eltern haben das auch nie mitbekommen, also da war ich immer unter Kontrolle und habe das zu Hause total ähm, im, im Rahmen gehalten. Also klar haben die mal mitbekommen, dass ich ein bisschen angetüdelt nach Hause gekommen bin, aber ich hatte mich da echt immer unter Kontrolle und bin auch nie irgendwie doll abgestürzt. oder ähm, Ja, es gab nur einmal eine Situation, da war ich glaube ich 18 oder so. Bei uns gab es immer eine Veranstaltung an Weihnachten. Immer am mhm. Heiligabend war so eine Veranstaltung, da ist auch so wieder die komplette Stadt hingegangen und alle waren da und ich war da halt nie, weil Familie Weihnachten war halt immer wichtig und das habe ich nicht gemacht. Und ein Jahr habe hab ich dann bei Mama gesagt, ich würde da hingehen und es war auch okay, weil irgendwann mhm. ist ja mit der Familie auch vorbei. Und da bin ich mit einer Freundin halt hin. An dem Tag war es auch noch, dass es bei uns so viel geschneit hat wie jetzt dieses Jahr. Ähm, da ist auch so viel Schnee runtergekommen, die öffentlichen Verkehrsmittel sind nicht mehr gefahren. Jedenfalls waren wir dort. Ich hatte ein Getränk, bin dann mit meiner Freundin auf die Toilette gegangen und auf einmal konnte ich nicht mehr... Also ich habe mich dann dorthin gesetzt auf dem Boden, was ja auch in der Toilette in so einem Club super eklig ist. Mhm. Und das würde ich auch nie machen. Und da hat man halt einfach schon gemerkt, okay, da ist irgendwas im Busch. Und ich ja. konnte nicht mehr aufstehen. Ich war richtig, richtig fertig. Dann ähm, hat sie einen Freund geholt. Der hat mich dann rausgetragen und auf eine Treppe gesetzt. Und ich war völlig fertig. Und es war... Ich hatte da was im Getränk. Also es ja. ist richtig... Wie gesagt, ich hatte ein Getränk und war dann richtig out of order. Im Nachhinein war es blöd, dass wir keinen Arzt geholt haben, dass wir die ähm, Sachen mm. so alleine kontrollieren wollten. Yeah. Dann haben die mich in ein Auto von einem Freund gebracht. Ich habe irgendwie alle zehn Minuten mich übergeben müssen. Mm. Und dann hab, haben wir uns angeguckt und habe gesagt, du musst meine Eltern anrufen. Und wir hatten da beide so Angst vor. Und ich bin auch yeah, so froh, klar. dass die Freunde die ganze Zeit da waren, weil es hätte ja auch anders ausgehen können. Ich weiß von dem Abend gar nichts mehr. Es kamen dann Leute zu mir und haben gesagt, oh, du warst ja ganz schön crazy und so, so Sachen gemacht, die ich niemals machen würde. Und dann hat sie, wie gesagt, meine Mama angerufen. Die war natürlich total schockiert und hatten Angst und haben natürlich erstmal gedacht, ich habe einfach zu viel getrunken. Aber da hätten mhm. wir niemals meine Eltern angerufen. Wir haben einfach gemerkt, die Sache ist super brenzlig gerade. Die haben aber ewig lang durch die Stadt gebraucht, weil ja eben so viel Schnee gefallen ist. Also das war für die ein richtiger Kampf. Dann haben sie mich halt abgeholt. Meine Mama wollte eigentlich mit mir ins Krankenhaus und ich bin da aber immer so, nee, ich will nicht. Und dann sind wir nach Hause und dann habe ich irgendwie zwei Stunden geschlafen und hat sich aber gefühlt für mich so ange, angefühlt, als hätte ich zwölf Stunden geschlafen. Also ich war so fertig und ich habe dann den kompletten ersten Weihnachtsfeiertag mich nur übergeben müssen. Es war richtig, richtig schlimm. Und dann Oder irgendwann war es dann... Es war so schlimm. Meine Oma war dann da ähm, und am Nachmittag hat sie dann noch mal gesagt, komm, ich koche dir noch mal einen Tee. Und ich war schon so kurz davor zu sagen, Oma, ich brauche einen Arzt, ich kann einfach nicht mehr. Mhm. Dann hat sie mir noch mal einen Kamillentee gekocht und der ist dann drin geblieben und da ging es dann aufwärts. Aber ich hatte zwei Tage später noch so super ähm, wackige Knie und also es war richtig eine krasse, schlimme Erfahrung. Da muss man Erfahrung. echt aufpassen. Ja, im Nachhinein hätte man da, glaube ich, echt anders handeln müssen und wirklich zu einem Arzt gehen. Ich meine, die hätten wahrscheinlich auch nicht viel mit mir gemacht. Die hätten mich vielleicht, ähm, ja, dass ich nicht dehydriere, irgendwie an den Tropf gehangen und hätten nachweisen können, dass ich was im Getränk hatte. Aber... Ähm, ja, es kam auch im Nachhinein raus, dass einige was im Getränk hatten. Also man kannte sich ja dann so in der Stadt mhm. und es war wohl bei anderen auch so. Aber das war eine richtig, richtig krasse Erfahrung, Krass. ähm, ja. wo ich wirklich froh bin, dass meine Freunde da da waren und sich so gekümmert haben und dass wir dann auch entschieden haben, meine Eltern da ähm, mit ins Boot zu holen. Weil meistens ist man ja dann unsicher und will das dann irgendwie ohne die Eltern klären. Aber Ja, richtig. Das war eine richtig schlimme Erfahrung. Aber mit sowas wollte ich jetzt gar nicht enden oder hier ähm, die Stimmung so runterziehen. Aber das war eben auch eine Erfahrung, die ich gemacht habe, die ähm, auf jeden Fall verrückt war. Krass, ja. Also ich muss sagen, ich habe sowas Gott sei Dank
1: nie miterlebt, auch im, im engeren Umfeld nicht miterlebt, also zu unserer Jugend.
0: Ähm, ist schon heftig, da muss man wirklich aufpassen. Und ich hatte nur ein Getränk und das kam von der Bar und das habe ich nicht irgendwo stehen lassen, ja, also krass, muss es quasi schon von dort gekommen ja, sein. Ja, also. absolut.
1: Nee, ist schon krass, aber wir waren auch immer ähm, an Weihnachten feiern, das war ein Muss. Am 24. ging es immer, immer weg. Ja, das haben bei mir halt auch
0: echt viele gemacht.
1: Ja, bei uns immer und jeder Laden war unfassbar voll.
0: Ja, es war auch so, da waren auch viele wieder zu Hause in der Heimat, die vielleicht dann auch schon älter waren und irgendwie zum Studium in anderen Städten oder so. Mhm. Da kamen halt gefühlt auch alle wieder. Aber für mich war es so eine Erfahrung, okay, du hast es vorher an Weihnachten nicht gemacht, hättest es mal lieber sein lassen. Jetzt hast du ja, dann natürlich ja, direkt die Strafe bekommen. Aber ja, ist halt, ist halt so. Wünsche ich niemanden, das war echt keine schöne Erfahrung, aber ja, ich habe sie leider gemacht. Ja, ist nicht, nicht schön. Aber insgesamt hatte ich eine sehr schöne, prägende, lustige Jugend, die ich auf jeden Fall auch irgendwie noch mal erleben würde. Aber es ist alles gut, so wie es ist. Ich bin jetzt auch gern erwachsen und stehe mit beiden Beinen im Leben, habe einen Job, verdiene Geld und ähm, ja. ja. Es hat einen alles zu dem gemacht, was man heute ist. Absolut, sehe ich ganz genauso. Ich kann mich auch nicht beschweren
1: und würde, glaube ich, auch, wie du schon sagst, nichts anders machen, weil... Ähm, Wer weiß, wie wenn es anders gelaufen wäre, wo man heute stehen würde, wie man als
0: Person wäre und deswegen,
1: ja, erinnere ich mich gerne zurück an die Zeit.
0: Ich mich auch, auf jeden Fall und ich finde, das ist doch eine richtig gute Überleitung zum Ende unserer Folge. Es hat yes. richtig viel Spaß gemacht, wieder in Erinnerung zu schwelgen. Ja, vielleicht habt ihr euch auch wieder entdeckt in unseren Stories. Vielleicht ging es euch da ähnlich. Hattet vielleicht auch ein Nokia oder ein Sony Ericsson. Ähm, oder genau. einen Absturz. <lacht> Mit Sicherheit. Ja, an dieser Stelle vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns beim nächsten Mal. Genau, und bis dann wünschen wir euch eine wunderschöne Zeit. Bis dahin. Tschüss. Ciao.